0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маша по адресу ketopower.ru и в профиле Кати. А также на сайте Маши Кетопауэр.ру Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста Друзья, вы интересуетесь диетой, но не знаете, как начать? 3 сентября стартует долгожданный новый кетокурс В этот раз я разделила его на упрощенный который объясняет, что делать, как делать, но не вдается в излишние подробности, и более детальные, где мы будем более подробно разбирать процессы кетогенеза, гормонов и жиросжигания. Но самое интересное это то, что с 3 сентября я буду работать вместе с врачом-эндокринологом Дилярой Лебедевой. Диляра практикует целостный подход к лечению и применяет в своей практике кето и LCHF, то есть низкоуглеводную диету. Оба курса помогут новичкам грамотно войти в кетос. Более подробную информацию о курсе вы сможете найти на моем сайте ketopower.ru и и в моем блоге инстаграм китопауэр.ру. Хотите стать спонсором этой программы? Обращайтесь по адресу adminsobaka.ketopower.ru
1: Привет! Привет! Как у тебя дела? Рассказывай.
0: Ты знаешь, сейчас вот сижу и понимаю, что последние две недели я что-то перегибаю палку. Это все о стрессе. На самом деле, последние две недели замечаю, что очень устаю. И обычно со мной такого нет, потому что в кетозе, как мы знаем, много энергии. Такое происходит, начинаешь задумываться, что-то я делаю не так, да, и что, что происходит. Вот. Ну, конечно, понятно, почему такая реакция организма потому что Я, действительно, очень много всего сейчас делаю. Несмотря на то, что то, что я делаю, мне очень нравится, все равно очень много уходит с и э, в конце концов организм начинает противиться. И я себе это очень четко заметила. И сейчас э, я работаю над тем, чтобы расслабляться побольше. Знаешь, э, это очень важно. Вот я четко
1: замечаю разницу. А ты... Да, да, да. Я недавно как раз писала, что поймала себя на мысли о том, что не умею расслабляться. Для меня, оказывается, Работа и отдых — это такие вещи очень абстрактные, которые легко взаимозаменяемы. И нужно учиться действительно расслабляться и элементарно найти пять минут, в которые не будешь делать вообще ничего. Просто вот сесть на пол или на кровать, на диван, закрыть глаза. И вот пять минут засечь и ничего не делать. Это будет очень сложно, но это будет очень круто расслаблять. То есть некая такая медитация очень важна, потому что я тоже замечаю, что очень сильно устаю и, да, перегибаю палку тоже, потому что нужно сделать это, пятое, десятое, и в итоге организм уже начинает м -м, мягко намекать, что «давай-ка ты или сбавь обороты, или я тебе помогу их сбавить». У меня тоже самое. Вот, да, действительно, надо
0: прислушиваться. А как ты расслабляешься, расскажи, может быть, поделишься с нами какими-то ну,
1: техниками? Э, вообще, раньше я пыталась расслабляться по принципу, чтобы не нужно было расслабляться, нужно не напрягаться. Но сейчас, к сожалению, не напрягаться не очень получается, но для меня хорошее расслабление это прогулка подольше, на свежем воздухе, с хорошей погодой, с хорошей музыкой. Прямо вот в любимых каких-нибудь местах. Очень хорошо. Во-первых, это двигательная активность, это выработка дофамина обязательно. Во-вторых, свежий воздух, если, конечно, не гулять вдоль шоссе. Ну и, в принципе... Пройтись по каким-то приятным, любимым местам, это позитивные эмоции, это, конечно, успокоит. Нужно учиться отключать голову, просто отключать, не думать о чем то что там беспокоит. Например, вот завтра мне нужно на работу, а там будет вот это, вот это, вот это, просто отвлекись. Вот. Я стараюсь, может быть, включить какой-нибудь фильм, какую-нибудь любимую музыку, погрузиться в это. Меня очень расслабляет на самом деле музыка. А я сейчас слушаю группу Hoverphonic. Это ребята из Бельгии. У них потрясающие совершенно композиции. А есть у них и свои, есть у них и каверы. И я иногда просто включаю очень громко в наушниках и подпеваю, и это очень круто. И еще я стараюсь в свою жизнь привносить какие-то ритуалы. Это, может быть, посидеть на балконе с чашкой кофе с утра, может быть, полежать в ванне с пеной или еще что-нибудь вот такое. То есть момент чисто для себя. Да, это важно. Я тоже хочу всего этого,
0: но не могу пока нет свободного времени. Я не могу принимать ванну, да, просто ну, не разрешают, да. да, к сожалению, дети. Но ты знаешь, я давно уже, как бы, я научилась медитировать и... Мне кажется, это чрезвычайно важно и очень просто на самом деле выключить голову, когда ты внимание все обращаешь вот, просто на свое тело и начинаешь расслаблять вот просто с головы до ног. И проходишь как бы, знаешь, как бы таким, ну не рентгеном, но как бы просто фокусируешь внимание на каждой части тела, при этом на дыхании тоже. И тогда вот моментально все мысли исчезают. Это так здорово, это так расслабляет. И когда я просыпаюсь посреди ночи, такое тоже бывает, просыпаюсь 2-3 ночи, не могу заснуть, потому что мысли, мысли, мысли все время в голове крутятся. И я вот начинаю вот это расслабление, вот... С ног до головы. И пока я, я даже не дохожу до, я не
1: знаю, до а, уже сплю. Да, кстати. Прекрасно действует. Да, отличный способ сконцентрироваться на своих именно физических ощущениях. То есть сидишь ты на кресле, какое оно кресло, что ты чувствуешь, а вот спина твоя что чувствует, а локти, а кончики пальцев. Очень расслабляет, действительно. Стресс — это такая штука, которую нельзя
0: недооценивать очень часто именно на кето, мне кажется, ко мне приходят э, клиенты, которые говорят, можно мне на ваш курс, но у меня вот и экзамены, и отпуск, и это, и это, и это. Я говорю, как у вас со стрессом? А говорят, ну, как у всех. И вот это как у всех, ага. мне сигналит о том, что это слишком много. Потому что у всех слишком много, как правило. Никто сейчас не расслаблен по жизни. У всех что-то происходит постоянно. И вот этот хронический стресс, он влияет прежде всего на кетоз, просто вот директивно влияет на кетоз, он поднимает глюкозу в крови и ä, понижает синтез кетонов. То есть это уже просто нельзя. Стресс и кетоз несовместимы в принципе. И, конечно же, влияет на пищеварение в огромной
1: мере, потому что стресс и пищеварение... Да, да. Ну, не зря же говорят такие вещи, как «чувствую кишками», например, или «у меня в животе все сжалось от страха». То есть народный... Народное творчество, довольно мудрое. Да, И, очень. кстати, не знаю, слышала ты или нет о таком интересном эксперименте. А, взяли две группы крыс. А, у одних осталось их микробиота а, в кишечнике, а другим сделали стерильную среду, а, то есть удалили всех бактерий из кишечника и подвергли стрессу обе группы. В итоге группа, у которой а, был стерильный кишечник, а, среагировала очень нездорово, а групп, у, группа крыс, у которых а, сохранилась их микробиота, они были более устойчивы к стрессу. Да, а я тебе расскажу про
0: другой Давай. эксперимент на мышках тоже стресса были брали матерей то есть у матери отбирали младенца мышку, мышку про мышку mm -hmm. говорим сейчас вот отбирали крысенка ставили в другой конец клетки и потом электрошоком не давали крысенку подойти к маме и потом мерили у них бифиды и лактобактерии в кишечнике у них был ноль, понимаешь? То есть все как вот ядерной бомбой. Да. Вот этот стресс от того, что они не могли подойти к маме, у них вот по нулям лакта и бифидобактерии, хорошие бактерии в кишечнике были. Потом они решили, что давайте-ка, может быть, это просто электрошок так влияет, давайте просто разделим их, ну, там, через стенку, я не знаю, просто не так грубо. Вот, и тот же самый результат. Сильный стресс – это обнуляет хорошую микрофлору в кишечнике.
1: Да, тут, тут получается такая взаимосвязь, которая работает и туда, и обратно. Потому что еще один эксперимент, я вспоминаю, когда исследовали опять-таки крыс. Заметили, что те крысы, которые были в младенчестве подвержены сильному стрессу в более взрослом возрасте, имели проблемы с микрофлорой. И те крысы, у которых была нездоровая микрофлора, были имели более высокие уровни кортизола. Uh -huh. То есть одно на другое влияет. Мы никак не, не можем а, лечить пищеварение и при этом находиться в постоянном стрессе. И точно так же мы никак не можем постоянно есть и пытаться справиться таким образом со стрессом. Хотя иногда что-то вкусненькое помогает действительно справиться с каким-то небольшим стрессом и приобрести небольшой, так скажем, ресурс для того, чтобы идти дальше и справляться. Возможно, да, для некоторых, которые не срываются сильно,
0: если есть контроль над собой, то да, да помогает да. психологически чисто, конечно. Что ты нам расскажешь про, про
1: пищеварение еще интереснее. Ой, ты знаешь, я в последнее время прихожу к мнению о том, что все вообще у нас идет из пищеварения, из кишечника. И вообще, мы больше бактерий, чем человек. Мы такой побочный продукт жизнедеятельности бактерий. Потому что на коже у нас живут бактерии, на слизистых оболочках, везде-везде-везде у нас живут бактерии, а мы просто, ну, вот такая площадка для того, чтобы они жили. И, по сути, они нами управляют, и от этого становится немного страшно, какая мы, по сути, своей химера. Вроде бы млекопитающий такой, умный человек, прямоходящий, у нас есть мозг. Но у нас есть также и второй мозг или второй геном, его даже сейчас еще называют, это наш кишечник. В начале XXI века как раз начались исследования, наука стала развиваться так, что ученые смогли посмотреть не просто что там, как вырастет, что в чашке Петри, а именно исследовать геном бактерий у человека и выяснили, что у самого человека порядка 20 тысяч генов, это меньше, чем у риса. Меньше, чем э, у лабораторного червя. А как раз большую часть генома в человеке составляет геном бактерий. То есть те бактерии, которые живут в кишечнике, те бактерии, которые живут на коже. Э, их там триллион просто тех микробов, микроорганизмов. 4 миллиона 400 тысяч Генов примерно такое количество ученые обнаружили. И это, конечно, их очень удивило, потому что всю историю мы боролись с микробами, победили разные болезни, лихорадки, ТИФ, дизентерию, антибиотики изобрели. И казалось бы, мы такие молодцы, мы классные бактерии, это плохо, давайте мыть руки с мылом, давайте делать стерильность». А оказывается, оно не совсем так. Оказывается, бактерии нам да. очень нужны. Да, ты
0: знаешь, я своим детям изначально, вот с первых же как бы лет жизни, я разрешаю им копаться в земле. Не, как бы, не блюду стерильность так, настолько строго, сколько многие американцы. Здесь в каждом детском садике приходишь такая банка с этим с алкоголем чтобы помыть ручки сразу же вот везде конечно же хлорка и все такое вот но это я понимаю конечно же есть в этом необходимость потому что люди сейчас живут ближе друг к другу и поэтому гораздо больше скопления бактерий особенно в детских садиках, все это понятно но я своих детей не ограничиваю постоянно стопроцентно бактерий, я им разрешаю Копаться в земле, как я уже говорила, из-за того, что я слышала, что ну, были такие исследования, что дети, например, выросшие в семье без посудомойки, э, имели меньше шансов заработать какие-то заболевания аутоиммунного характера, да, потому что они получали какую-то долю бактерий вот из этой посуды, помытой руками. Да, да. Да, и то же самое с землей, то есть доза очень важна, когда вы, ну, конечно же, земля без кошачьих извиняюсь экскрементов то есть да понятно что нужно соблюдать какую-то стерильность в плане ну вот экскрементов под... Потому что у нас кошка, кошка не домашняя, но все равно она, ну короче, неважно. В общем, я, конечно же, заставляю их мыть руки, но не фанатично и не постоянно. И знаешь, до сих пор вот последний год они вообще не болели. Ху-ху-ху, конечно, вовремя сказано, но э, ни разу не болели. Они постоянно грязные. Моя мама постоянно на меня ругалась, говорит, почему они у тебя всегда грязные ходят? Срочно мыть руки. Вот, только пришел из школы, мою. Руки перед едой. Нет, я такого не соблюдаю. Ну, и пока вот мой, мои эти вот убеждения пока не оправдываются в их здоровье.
1: Да, действительно, стерильная среда не очень хороша для ребенка. По-моему, уже все исследования это подтвердили и сказали, что немного бактерий должно быть, чтобы ребенок привык к ним и научился с ними взаимодействовать. Да, и даже
0: домашние животные
1: да. что, что да. а,
0: домашние а. животные и ферма. Вот это вот, когда дети живут на ферме, они вырабатывают иммунную реакцию на какие-то раздражители в маленьких дозах, и постепенно, ну это как прививка. Да, да, вот только хотелось сказать, как прививка. Дозу, да.
1: Угу, да. Угу. да, и вообще 80% иммунной системы у нас формируется в кишечнике, поэтому очень важно поддерживать здоровье пищеварительного тракта, поддерживать здоровый баланс бактерий, потому что если у нас не будет а, здорового кишечника, то мы постоянно будем болеть. Я только недавно поняла, почему все детство а, провела в больницах. То а, одна болячка, то другая болячка, постоянные простуды. Просто, видимо, а, была нездоровая микрофлора, которая не давала достаточного количества иммунитета, чтобы справляться а, с вирусами, которые летают повсюду. Элементарно в школу пришел, кто-то там э, чихает, кто-то там кашляет осенью, подхватил и, пожалуйста, если у тебя сильная иммунная система, то организм успеет это все обезвредить. И, кстати говоря, про аутоиммунные заболевания, про прививки, аутизм, э, микробиоты формируются у ребенка в период до года. То есть он рождается во время прохождения по родовым путям, он э, берет микрофлору от матери, потом во время грудного. Скармливание у него формируется, своя микрофлора. И вот примерно до года она только формируется. И поэтому а, очень опасно ставить прививки в возрасте до года. Каждый, конечно, решает для себя, изучает информацию и выбирает, ставить ему прививки или не ставить. Но... Сейчас я вижу такую тенденцию, что большинство родителей выбирают как раз подождать хотя бы год, когда уже будет видно состояние здоровья малыша, какая у него микробиота, как у него организм среагирует на прививку, и уже тогда оставить ту прививку, которую родители считает необходимой. Потому что элементарно, если проблема какая-то есть в кишечнике, если он еще не сформировался, если еще не заселился достаточно бактериями, значит, у него еще недостаточно правильная работа иммунной системы. С он, она может среагировать на прививку неадекватно и может, прививка может скорее навредить малышу нежели помочь и защитить от болезни как считаешь ты
0: знаешь я, я своим деткам сделала прививки сразу я тоже много читала и узнавала и все таки я нахожусь на как бы, другой стороне этого забора так сказать я их не боюсь мне кажется страшнее то ну, чтобы страшнее гораздо сильнее влияет Здоровье матери, когда ребенок находится в утробе, потому да, что плацента у, нас нестерильная, плацента у нас не нестерильная, и а, через нее проникает все, что... Вот здоровье матери прежде всего, то есть ее микробиом тоже играет, да, игрок, да. заселяется заселяется детский э, микробиом не только при проходе через родовой канал, а именно во время беременности через плаценту. Поэтому то, что вы едите во время беременности, играет огромную роль. Для меня лично этот выбор делать прививки был обусловлен тем, что мои детки пошли рано в садик. У нас здесь в Америке детки очень рано идут в садик. Где-то с шести недель уже можно отдавать ясли. Поэтому я выбрала так. Это мой выбор. Да, ну, mm -hmm. вот, к счастью, пока на данный момент у них, я говорю, это здоровье все все было отлично но я прежде всего считаю что диета Питание играет, вот 95% в иммунитете — это питание. И, соответственно, как ты говоришь, из, из
1: кишечника,
0: из системы пищеварения у нас происходит
1: и иммунитет, и все остальное. Да, да, действительно. Гиппократ, кстати, говорил, что все болезни начинаются в кишечнике. Почему мы от этого ушли, для меня, конечно, большая загадка. И, кстати, говоря да. о, о пренатальном периоде, кишечник и нервная система изначально закладываются, оказывается, из одной ткани. И еще поэтому они связаны, вот эта вот ось кишечник и мозг. И поэтому некоторые квалифицированные, хорошо квалифицированные психотерапевты, если к ней приходит человек и говорит, что у него депрессия, он постоянно грустит, или он не может сконцентрироваться, проблемы с мышлением какие-то, проблемы с памятью, они в первую очередь спрашивают, а как у вас дела с питанием, а как у вас дела с кишечником. И очень часто бывает такое, что как раз проблема идет не из головы, а как раз она идет из кишечника, потому что 95% нейротрансмиттеров как раз производится в кишечнике. И зачастую, кстати, кето-диета помогает при депрессии, например. Почему? потому что нормализуется работа желудочно кишечного тракта нормализуется микробиом да это будет не через неделю не через две может быть это будет через два месяца может быть это будет через полгода но когда мы убрали рафинированные, рафинированные углеводы когда мы убрали из рациона сахар ограничили в целом потребление продуктов которые могут вызвать вздутие газообразования например как бобовые мы потребляем много темно зеленнолистных овощей, потребляем ферментированные овощи, это, безусловно, прекрасно сказывается на микробиоте и, соответственно, на нашем общем состоянии. Подожди, а как же ä, принято думать, что мясо
0: и жир ä, тяжело перевариваются?
1: Откуда? Мясо, на самом деле, долго переваривается. Я бы сказала, не тяжело, а долго. Например, стейк может болтаться в кишечнике, пока он превратится вот в эту массу такую единую, которая потом пойдет уже, Господи, в желудке, пока он переварится и пока масса это пойдет в кишечник, порядка шести часов может пройти. Но проблема может заключаться в чем? Проблема может заключаться в низкой кислотности. Если у нас пониженная кислотность, то, конечно, мы с трудом сможем переварить белки и с трудом сможем их усвоить. Если у нас была диета, которая основана на условно, на крупах, на муке, на растительном масле и немножко мяса, и вдруг мы переключаемся на кето, организму необходимо время, чтобы перестроиться, чтобы вырабатывать ферменты, которые помогут переварить. Поэтому, кстати, иногда бывает такое, что человек переходит на кето-диету, у него проблемы с перевариванием, проблемы с усвоением жиров и ему нужно первое время поддерживать себя немножко ферментами, может быть употреблять яблочный уксус, пить воду с лимоном, с лимонным соком для того, чтобы помочь организму справиться, но в конце концов все пойдет на улучшение, потому что ну, невозможно всю жизнь питаться одним, а потом резко перейти на другое и все сразу пойдет по маслу. Точно так же и люди, когда переходят ну, условно с, мясоед... с мясоедения на а веганство, у них тоже могут быть проблемы, потому что организм не приучен э, еще переваривать такое количество растительной пищи. И ему нужно время, чтобы подстроить микробиом, подстроить кислотность под потребляемые продукты. И поджелудочная железа у нас выделяет липазу, и... да, да, которая да. расщепляет жир.
0: Если она не в порядке, если какие-то заболевания уже присутствуют, то, конечно же, чем мягче, тем лучше. Еще хотела добавить, что мясо на первых порах, если вы действительно приходите на кето и не привыкли есть мясо там, все время все, всю жизнь ее его боялись, я советую начинать со светлых э, видов мяса. То есть курица, э, ну, жирные части, конечно, но все-таки курица не говядина, красное мясо, потому что оно э, по сравнению со светлыми частями мяса тяжелее, в некоторых случаях тяжелее переварится. Это не значит, что оно вообще не переваривается, это просто действительно, исходя вот из таких диет, сложно приучить резко свой организм. Поэтому чем плавнее, тем лучше. Плавнее начинайте кето-диету, подходите с палео, кето-диете, если у вас какие-то хронические заболевания особенно. Ну, я всем так советую вообще <смех> без исключения, <смех> потому что вы можете даже не знать, что у вас там что-то с поджелудочной или с желчным, или... И, и заработаете себе какие-то неприятные вещи на кето, если резко смените питание.
1: Да, да, такое тоже возможно. Хотя, ты знаешь, мне в подростковом возрасте ставили диагноз дискинезия, желчеводящих путей, холецистит, и прописывали стол номер пять. Это было ужасное, тебе скажу. Я на всю жизнь запомню, как моим самым большим десертом на этой диете были сухие крекеры с ложкой домашнего варенья. Это была просто пища богов. Да. Ой, Я попросила в школу с собой лоточек с паровыми котлетами, с салатом из морковки. Ой, это, это было ужасно. Звучит
0: просто <с очень вкусно, конечно. Обезжиренная еда не обладает вообще никаким вкусом.
1: Да, да, это ужасно.
0: Да, и еще хотела сказать, что у меня лично на Кето вообще... Полностью э, наладилось пищеварение в плане, знаешь, вот раньше на другой диете на, я ела, я считала, что ела относительно здоровую еду, там овощи, фрукты, зерно, все как надо, и все время бурлил живот, и все время, извиняюсь, газы, и все время вот какие-то вот такие симптомы были. Как только я перешла на кето, стала есть мясо в нормальном количестве, не без избытка, просто норма мяса, ну норм, норма белка и жир. У меня все наладилось, у меня вообще сейчас там тихо, спокойненько и вообще ничего о себе не напоминает. Вот это здорово, я считаю. И сколько времени у тебя это заняло? У меня буквально сразу. Вот буквально, понимаешь, я еще подходила к плавно с палео, поэтому где-то 2-3 месяца палео было, потом на кете перешла, моментально все. вот я почувствовала. Я помню, что я это почувствовала резко.
1: Да, кстати, у меня до кета, до палео бывало иногда тяжесть в желудке, бывало, что приходилось после еды пить мизим, например. Кстати, сейчас вместо мизима если вдруг я что-то не то там поела, и мне плохо, ну, такое очень редко бывает. Я даже не помню, когда в последний раз было. Но стакан минералки и синтуки, четверка, с яблочным уксусом прекрасно. Просто прекрасно. И мужу я советую то же самое. У него вообще мы так смотрим похоже на пониженную кислотность. Раньше всегда были проблемы. После еды, если он, например, побольше, чем нужно, поел, у него тяжесть, и он скорее мизин пить. Сейчас я за более такой натуральный подход, и буквально недавно а, говорю, «А вот возьми вот водички и синтуки, а вот смотри, я тебе туда положила яблочный уксус, а вот попей, тебе станет лучше» он выпил и минут через 10 подходит и говорит представляешь а действительно стало лучше ну потому что яблочный уксус помогает пищеварению немножко повышает кислотность желудка соответственно какая-то тяжелая пища лучше переварится и не будет мертвым грузом лежать в кишечнике и гнить кстати вот про что говорят вегетарианцы про что говорят веганы что белок у нас гниет белок гниет в том случае если у нас пониженная кислотность и кстати пониженная кислотность Часто ассоциируется с гипотериозом. Если у вас есть гипотериоз, то советую внимательно следить именно за кислотностью, потому что если вы не будете следить за кислотностью, у вас будут проблемы с пищеварением, это будет влиять на иммунную систему и в итоге это будет еще ухудшать и работу щитовидной железы. То есть такой получается порочный круг, который необходимо обязательно разорвать, нормализовав свое пищеварение.
0: И еще изжога. Тут надо обязательно упомянуть, что изжога да. это чаще всего сигнал о том, что у вас недостаточно кис кислоты в желудке, поэтому ни в коем случае не да. принимайте вот эти вот лекарства против изжоги. Я помню, что я всю беременность ну, не всю, но половину беременности точно, постоянно, каждую ночь глотала эти таблетки. Мне муж говорил еще, давай эту пищевую соду ложками ешь, стараюсь, это поможет, знаешь. Ага. Ну, это в корне неверно. И да, с гипотериозом обязательно там есть связь определенная с гипотериозом. Но когда у вас изжога, постарайтесь сначала вот решить эту проблему именно вот яблочным уксусом в небольших количествах. Постепенно повышайте там, дозу, не сразу банками пейте яблочный уксус, а потихонечку. Вот. Но должно помочь. И есть, конечно, там бетаин, HCL-добавки, которые, ну, в принципе, должны согласовываться с врачом, но, кстати, я про них читала, что вот этот бетаин HCL, или как, как это по-русски HCL?
1: Mm -hmm. Соляная кислота.
0: ашфор ну, наверное, так, да. Ну, ну, <с>... ну да, ашфор да. Ну, HCL так и пишется просто на банке, я его так называю. А, mm. вот, там просто берешь, постепенно увеличиваешь дозу каждый раз после вот, приема пищи, пока не почувствуешь такое тепло в желудке. И вот когда ты почувствуешь это тепло в желудке, ты как бы на одну таблеточку назад отходишь, и вот это твоя норма.
1: Это получается такая тоже временная мера, чтобы повысить кислотность. И со временем, если применять, конечно, комплекс процедур для того, чтобы нормализовать кислотность желудка, это, конечно, не может быть один только уксус и бетаин или ферменты папайи, кстати, еще классное, что... Штука. мы тоже дома пробовали на супруге, ему ему понравилось очень, прямо он с каждым прием пищи э, сжевывал одну таблетку и Намного лучше стало, и даже сейчас он уже перестал их употреблять, и гораздо лучше себя чувствует. И, кстати говоря, проблемы кожи. Хотелось бы тоже упомянуть, что проблемы кожи – это всегда желудочно-кишечный тракт. Если есть какие-то высыпания, постоянные воспаления, нужно убирать как минимум рафинированный сахар, убирать мучные продукты, минимизировать углеводы вообще в рационе. Это будет очень хорошо. Если даже не кето, то хотя бы такое до 100 грамм углеводов палю, это будет супер круто. И уменьшать количество фруктозы в рационе. Непременно, обязательно
0: уменьшать фруктозу, зерно, растительные масла, вот это все. Да. Есть некоторая группа людей, которым требуется полностью... Вот, элиминационная диета даже круче, чем протокол АИП, так сказать, потому что у нас настолько расстроено пищеварение, что некоторым требуется полностью перейти вот на мясо. Извиняюсь, что я опять упоминаю про это корневорство, но это действительно для некоторых, особенно страдающих шизофренией, биполярным расстройством, возможно даже исключение овощей. Вот просто посидеть на мясе несколько недель и наблюдать за собой.
1: Да, да, есть такая диета. Я не знаю, слышали наши слушатели про нее или нет, low food map. Эта диета ограничивает э, некоторые группы углеводов, э, полисахариды, моносахариды. В принципе, это все можно найти легко в Google. Как раз это так, такой вид элиминационной диеты, которая э, на, направлена на, на то, чтобы меньше подкармливать м, бактерии, потому что очень часто у людей бывает такое, что у них э, синдром избыточного бактериального роста. На русском это сибр, по-английски это сайбол, э, его называют, я слышу то есть бактерий много, но они, у них неправильный баланс, то есть плохих бактерий больше, чем хороших, и поэтому, несмотря на то, что, например, человек со вздутием пытается там, употреблять больше овощей, употреблять клетчатку, употреблять пробиотики, ферментированные продукты, может быть, даже какие-то пребиотики дополнительно принимает, но у него про проблемы, потому что он таким образом подкармливает не столько хороших ребят, сколько плохих, и поэтому используют вот такую элиминационную диету как раз. Чтобы нормализовать. Ну, конечно, этим занимается врач, этим занимается грамотный гастроэнтеролог. Но если нет возможности найти хорошего врача, потому что, может быть, этот человек живет в глубинке. Может быть, хороший врач слишком дорогой, слишком много денег берет. Всякое бывает. Можно пробовать элиминационную диету и смотреть за своим состоянием. И потом понемножку-понемножку добавлять уже такие противоречивые продукты, как, например, это может быть, не знаю, квашеная капуста. Мы очень хвалим, конечно, квашеную капусту, она богата пробиотиками, но у человека с проблемным кишечником как раз квашеная капуста может вызвать нежелательное брожение. А если ее исключить на какое-то время, а потом снова добавить, можно уже посмотреть, как появились улучшения, не появились улучшения. Вообще, по-моему, кр кроме эллиминационной диеты, лучших а, стратегий для выявления пищевых непереносимостей пока не придумали, потому что тот же самый глютен. В пшенице содержится не только глютен, а содержится порядка, по-моему, 25 разных белков, которые могут быть а, очень аллергичны. И мы должны сдать тогда тест на каждый из этих белков в лаборатории, на антитела, и посмотреть еще другие продукты, которые могут быть аллергены. Это могут быть яйца, это могут быть другие крупы. И они вызывают кросс-реактивность а, иммунной системы. То есть, условно, у человека есть чувствительность, ну, например, к глютену. У него нет целиакии, но у него есть чувствительность к глютену, он об этом не знает. Uh, и он ест яйцо. Иммунная система настолько у него uh, может быть уже уставшей, расшатанной и запутанной, что она думает, звучит очень странно, но это так работает, иммунная система думает, что человек съел глютен и начинает uh, производить антитела. То есть yeah. это совершенно уму непостижимо, но вот такое бывает. Поэтому иллюминационная диета – наше все, я считаю. Да, кета прекрасно работает
0: в этом плане, безусловно, она действительно убирает все известные раздражители, в том числе и зерно и сахар. И постепенно, конечно, это дело месяцев, если там сильно все нарушено, так сказать, но постепенно налаживается. Особенно советую пить бульон, я уже упоминала не раз, и мы с тобой говорили не раз, что бульон домашний костный, сделанный да. самим, из хороших костей и так далее. Постепенно э, налаживает работу, заживляет кишечник. Вот эти вот, э, грубо говоря, дырки в кишечнике, конечно же, это не научный термин, но в последнее время уже появляется какая Катя говорила на интервью, она говорит, что это уже становится таким синдромом дырявого, дыр, синдром дырявого кишечника, да, да, да. общепринятый, так сказать, диагноз практически, потому что действительно вот, часто встречается, и... Эта диета налаживает э, работу пищеварения постепенно, безусловно, и потом становится возможным, опять же, к слову, чтобы не сидеть на кето постоянно всю жизнь, это не, не обязательно. Можно вводить в свой рацион другие продукты. Конечно, я бы не советовала вводить зерно все-таки, но фрукты можно, какие-то другие овощи можно, э, ну и так далее и тому подобное. Конечно же, стоит все-таки по жизни исключить и зерной сахар, в принципе, мне кажется.
1: Да, да. И важно следить за тем, чтобы... Пища была... Вот я помню, как это по-английски, но я не помню, как это по-русски. Как? Насыщенная нутриентами, наверное. То есть не просто, чтобы мы следили за макросами и употребляли обязательно там, 20 грамм углеводов, 1-1,5 грамм белка и дали жирами, а затем, чтобы мы получали максимум нутриентов, потому что это, это, это безумно важно для общего состояния здоровья. И нужно следить за тем, чтобы мы употребляли достаточно пищи для наших бактерий, чтобы они производили уже Yes. <laughs> те же короткоцепочечные жирные кислоты, про которых у тебя было в блоге. да, Это бутерат, это пропионат, это лактат. Эти жирные кислоты э, влияют вообще абсолютно на все в организме. Они питают э, наши клетки э, всех органов. Они влияют на выработку нейротрансмиттеров. И они сами по себе, получается, эти жирные кислоты работают над проницаемостью кишечника. То есть если у нас э, бактерии хорошо работают, такие молодцы ребятки, э, они производят много полезных жирных кислот, то синдром дырявого кишечника нам не грозит, потому что эти жирные кислоты, да, буквально залатывают, залатывают э негерметичные места, и таким образом никакие токсины, никакие аллергены не могут проникнуть в кровоток, и с иммунной системой все будет круто, все будет в порядке. Да,
0: нечего добавить. Да. Я хотела сказать про тест, такой я просто читала что есть существует такой тест самому, как проверить, что нормально у тебя работает кишечник или нет. Очень простой тест. Можете взять кунжутные семена, либо кукурузные зернышки, либо свеклу, конечно, в все это не пакета, но как тест, чтобы определить, можно. Вот, и, и съедаете одно из этих вещей. Свекла отлично влияет на это, потому что сразу окрашивается стул. И смотрите, сколько между тем, сколько прошло времени между тем, как этот продукт, и когда он вышел из вашего организма. вот Обычно должно занимать от суток до двух, не больше.
1: Если больше, то у вас уже запоры
0: и так далее. А ты слышала про такой тест?
1: Да, я что-то слышала именно про свекольный тест. Не слышала про семечки, в первый раз вот от тебя узнала, но про свекольный тест я слышала. А еще кстати, есть тест на кислотность, но это очень странный тест и я бы его, наверное, не рекомендовала. В общем, берут соду, делают содовый раствор, выпивают и смотрят, когда будет отрыжка. Что если прошло такое-то количество времени, значит все нормально с кислотностью. Если прошло такое-то количество времени и не появилась отрыжка, то кислотность другая. Я не уверена в безопасности этого метода, потому что сода такой довольно противоречивый продукт. Я согласна. Соды – это да. И хотя сейчас идут очень активные обсуждения снова о пользе соды, о том, что она... Возможно, защищает от рака. Даже какие-то публикации научные выходят. Не просто вот знаешь, как раньше журнал, журналы выпускались из разряда: там письма здоровья, и вот там пишут люди, что я пила соду и я стал здоровой. А вот какие-то исследования проводят. Но я пока э, очень скептично на это все смотрю. В принципе, исследований сейчас столько много, что можно подтвердить абсолютно любую точку зрения. И вот как раз мы имели счастье это наблюдать не так давно, буквально дней назад. Это было, конечно, очень весело.
0: Исследования бывают разные. Да, если кто не читал, сходите на мой блог и прочтите про то, как ставят исследования, как их проводят, что за ними стоит и как нужно их интерпретировать, потому что очень разные бывают исследования, и, как правило, люди видят просто вот исследование доказало то-то, и все. и только по заголовку верят безоговорочно, и потом, конечно же, в СМИ все это попадает, и лучше, если вы читаете по-английски, самому прочесть это исследование и самому сделать выводы. Ну и вот, как я уже говорила, я описала некоторые такие моменты, на которые следует обратить внимание.
1: Да, как-то раз я помню встретила какое-то исследование, Исследование, где автор говорил вроде бы про низкоуглеводные диеты и какие они плохие, и вдруг где-то в середине текста встречается фраза про избыточное употребление белка. То есть uh -huh. все понятно становится, про какие низкоуглеводные диеты идет речь, и что кетогенные диеты это вообще не имеет никакого отношения абсолютно. Да, абсолютно. Да, ну, э, на мышах,
0: я, наверное, повторюсь свою статью, но на мышах чаще всего эти кетогенные эксперименты ставятся, э, они едят маргарин и кукурузное масло, что тут уж, Какой исход должен быть э, при таком выборе продуктов, э, я боюсь представить.
1: Да, и при этом почему-то никто не вспоминает об экспериментах, когда э, хомяков кормят э, рафинированным сахаром, и он умирает. Да, то есть обратная сторона медали,
0: непременно, да, нужно упомянуть, что... Таких исследований тоже много. Да. Но вернемся к пищеварению. Да, кстати, Давайте вот расскажу. как раз
1: про рафинированный сахар. Интересная штука такая, что если мы едим... Это, конечно, будет звучать очень простенько, но, в принципе, понятно. Если мы едим много булочек, много сахара, то мы подкармливаем тех бактерий, которые как раз-таки нуждаются в булочках, в сахаре, и они растут и вытесняют наших дружественных бактерий, и таким образом они потом управляют нами. Бактерии способны регулировать, выработку гормонов неудовольствия. и если, допустим, человек переходит резко на кеты и ему плохо, он грустит, ему не хватает сладкого, это как раз его микробиом бунтует и говорит, что куда ты дело булочки, верни их назад и это нужно да. просто перетерпеть, то есть такой, у нас, конечно, симбиоз с бактериями. Мы даем им пребиотики. Они производят для нас кучу всего. Бактерии производят витамины в желудочно-кишечном тракте. Бактерии влияют и на усваивание минералов. Поэтому крайне важно следить за здоровым пищеварением, потому что мы можем накупить кучу баночек сайхерба с витамином D, с омега-3, самой классной, с большой дозировкой. Мы можем купить пробиотики хорошие. хотя с тоже такая тема, что у каждого человека свой индивидуальный набор э, бактерий, и пробиотик может в лучшем случае оказаться пустышкой, в худшем случае он может просто навредить э, балансу. И мы можем купить кучу всего, витамины и минералы, но это нам не поможет, потому что у нас здесь баланс в микробиоте, и это просто будет не усваиваться. И Извините за прямоту, вы сольете деньги в унитаз. И, кстати, люди даже на кето, вот
0: казалось бы, уберите источник сахара и кандида выбрит, да, вот кандида. Очень сложно лечиться даже на кето. Я просто хотела упомянуть про это, что если вы замечаете, что у вас кандида и вы на кето, это, безусловно, отлично, но не ждите быстрых результатов. У вас, возможно, будет очень сильный голод по углеводам очень длительное время, потому что ваши вот эти бактерии будут требовать сахар, и вы будете да. чувствовать постоянный голод на углеводы. Тут уж только время и, к сожалению, сила воли и понимание того, что вы в конце концов ее ну, убьете или хотя бы восстановите баланс, потому что кандида у нас есть, присутствует, но в дисбалансе она, конечно же, вреда, вредна, как и любое другое.
1: Да, да, в любом деле важен именно баланс. Что, э. что про микробиоту что про витамины мы будем говорить, что про минералы, везде важен баланс. Нигде э, не хорошо. недостаток или переизбыток. Везде все должно быть в оптимальных количествах, чтобы хорошо
0: работало. да Это очень важно понимать. Во всем важна доза и баланс обязательно. Но как этого баланса достичь? Ну давай просто дадим какие-то вот советы. Ты уже упомянула, про э, воду с лимонным соком и так далее. Мы упомянули про бульон. Что еще можно делать, чтобы помочь пищеварению?
1: Ох, что можно делать, чтобы помочь пищеварению? Ну, во-первых, я считаю, что самое главное — это следить за своей индивидуальной реакцией организма. Если вы съели, условно, персик и понимаете, что у вас вздутие от него, исключите на время персики. Если вы понимаете, что от молочных продуктов вам нехорошо, убирайте молочные продукты. Это уже а, поможет. То есть это будет тоже такой подвид элиминационной диеты. Мы убираем триггеры, убираем а, продукты, которые а, на которые у нас индивидуальная пищевая непереносимость. Важно употреблять а, достаточное количество клетчатки для того, чтобы была пища для бактерий, кстати очень классные вещи пребиотики это артишоки это корень цикория это чеснок это лук порей это репчатый лук все это кормит нашу микробиоту все это очень хорошо конечно это темно-зелено-листные овощи вообще все где есть клетчатка если у вас нет проблем с кишечником если есть какие-то проблемы то конечно уже нужно смотреть индивидуально потому что клетчатка может только навредить а если все хорошо и нужно поддержать, то, конечно... Это клетчатка, это ферментированные продукты. Ферментировать можно продукты дома самому, можно что угодно заквасить, сделать чайный гриб, взять где-нибудь. Раньше было очень популярно у бабушек чайный гриб, между прочим, но с ним такая проблема, если накета, мы не можем определить, сколько там будет сахара в напитке. Поэтому накета с чайным грибом или как его называют за границей, камбуча, нужно быть очень аккуратными.
0: Я бы сказала, а что да, есть такая, как бы такой нюанс, мне часто просто спрашивают, пашеная капуста, положен сахар, можно, нельзя, я говорю, то же самое, что с кабучей, с чайным грибом, просто дайте ему настояться, и чем дольше он стоит, выдерживается, тем меньше там будет сахара, и, конечно, лучше всего самому квасить и mm -hmm. делать гриб, потому что вы точно будете знать, сколько вы туда положили сахара, сахар необходим для того, чтобы лактобактерии питались чем-то, и вот когда чем дольше вы держите этот чайный гриб, тем меньше сахара остается, потому что бактерии его съедают.
1: Да, да. Поэтому э, ферментированные овощи иногда могут быть даже лучше, чем свежие, потому что часть углеводов будет уничтожена бактериями. Они даже здесь нам помогают какие классные ребята, я их люблю. Вот нужно признаваться в любви своему э, кишечнику, хорошо спать, э, заниматься физической активностью, то есть, в принципе, делать все, что полезно для здоровья в целом. Никаких э, сверхъестественных мер здесь быть не, не, не может, ничего удивительного. Э, пробиотики, пребиотики и, конечно же, стараться избегать употребления антибиотиков только в, в крайних случаях, когда польза от антибиотиков Антибиотика уже гарантированно превысит вред, потому что антибиотики, что бы там ни говорили, что бы там ни писали, они все равно убивают и полезную микрофлору, и в итоге можно потом очень долго, можно годами восстанавливать микрофлору после курсов антибиотиков. Да, особенно у детей я бы очень стерегла
0: родителей, особенно маленьких детей, малышей, только в самых крайних случаях, потому что, действительно, пока налаживается пищеварение у детишек, это как ядерную бомбу туда сбросить и потом годами да. разгребать последствия. Да, давай еще быстренько... Ты упомянула про клетчатку, но я хотела просто... Частый вопрос, растворимая, нерастворимая клетчатка. Вопрос заключался да. в том, какую клетчатку есть на кето, какую лучше. Вот для меня это вообще не вопрос, потому что и, то, и тот, и другой вид клетчатки содержится в овощах. Но, может быть, есть какие-то другие нюансы?
1: Да, в, в целом отдельно клетчатку употреблять нет никакой нужды. То есть э, покупать какие-то баночки с клетчаткой, да даже тот же псилиум это не, настоль не настолько важная добавка на кето-диете, Лучше употреблять больше а, овощей, которые богаты клетчаткой, употреблять больше зелени, и этого будет, в принципе, достаточно а, для организма. И, кстати, давай мы упомянем, что а, всякая вот клетчатка, которая из отрубей, из шелухи каких-то там семян, пусть это будет не подорожник, а другой какой нибудь там, например, есть ржаные, я знаю, отруби. Это не очень хорошо, потому что, во-первых, они довольно крупно смолоты эти отруби, и они будут раздражать нежную слизистую оболочку кишечника. А, Во-вторых, они богаты фитиновой кислотой, потому что это защитная оболочка зерна, и она а, сделана не для того, чтобы нас питать, она сделана, наоборот, для того, чтобы а, мы могли почувствовать себя плохо после употребления этих продуктов и больше к ним не возвращаться. А, это фитиновая кислота, которая мешает а, усвоению питательных веществ, поэтому мы скорее навредим организму а, такой клетчаткой, нежели поможем. Единственное, что если вы, вы в начале кето-диеты, и у вас да, нехватка нерастворимой клетчатки, которая, скажем так, проталкивает э, фекальные массы, то да, псилиум может помочь. Я бы сказала я, вот так.
0: Я бы посоветовала даже вместо псилиума э, семена чия, э, просто чайную ложку э, семян чия тоже прекрасно, да. гораздо, гораздо мягче влияет на слизистую желудку, чем... Э, Псилиум. Это, да, семена псилиум да. это семена подорожника. семена
1: да. Про псилиум я слышала еще такое, что его не рекомендуют на аутоиммунном протоколе, потому что это все-таки семена. Да. Что, псиллиум, что на самом деле чего? Ну, на аутоиммунном протоколе там немножко другая схема работает. И, кстати, мы не упомянули, что аутоиммунные заболевания как раз в основном идут из кишечника, потому что нарушается работа... Кишечника, нарушается плотность э, оболочки кишечника, и тогда могут всякие лектины из бобовых или помидоров, например, проникнуть в кровоток, могут проникнуть э, молочные белки, которые схожи с человеческими белками по своей структуре, и это может нарушить а, работу иммунной системы. Но, кстати, сама по себе молочка не вызывает а, а, аутоиммунных заболеваний, и она не вызывает синдром раздраженного кишечника. Она может выступить скорее вот таким триггером, если у вас уже есть немножко нарушение а, герметичности кишечника. Давай... Поговорим про добавки, потому что ферментивные
0: добавки. Я понимаю, что эта тема, конечно же, должна быть согласована с врачом, но как бы вы идете к врачу и спрашиваете про это, это не мы вам рекомендуем. Но некоторые добавки мы просто можем э, по списку пробежаться, в каком случае какие могут быть использованы. Например, мы уже говорили, что бетаин эм, Соляная кислота для повышения кислотности желудка временного, если у вас сложности с перевариванием мяса. Яблочный уксус мы уже говорили, лимонный. Но это понятно. И вот, например, про желчный мы вообще не сказали ничего. Но у многих, ты знаешь, есть полное отсутствие желчного или его дисфункция. И очень часто боятся переходить на кето. Говорят, что вот у меня нет желчного, как же я буду переваривать весь этот жир. Нужно поддержать ферментами. Да. да, и можно принимать то ли желчных кислот, или просто желчь, бычью желчь, да, бычья желчь? Да. Да, вот. да, то есть, опять же, согласуйтесь с врачом, но, возможно, вам придется поддержать свою поджелудочную, ой, свой желчный Таким путем, если не отсутствует, ничего страшного. Но, опять же, в таком случае, скорее всего, 100% нужна будет ферментативная поддержка. Вот. Ну и поджелудочную можно поддерживать другими ферментами. Вот. Что еще можно? Про кишечник. Глицин. В первую очередь глицин. Но, опять же, не... я бы скорее порекомендовала не в порошке, не в добавках, а в виде костного бульона. Все-таки это гораздо лучше усваивается. Вот, и
1: L-глютамин, э, а и среднецеподисменты. Да, Ну, скажи. <смех> что это тоже отличное подспорье в поддержании здоровья кишечника, в поддержании плотности, цел целостности, слизистой оболочки. Супер важная вообще добавка эллиглютамин. глютамин Как раз на аутоиммунном протоколе очень часто используют L-глютамин. Да, и среднецепочечные жиры тоже помогают, типа масла. Да, да.
0: Ну что еще мы не рассказали про... Пищеварение. Мы, конечно, эта тема огромная, безусловно, невозможно все обсудить, но что-то есть добавить?
1: Да, про пищеварение можно вообще говорить бесконечно, но я думаю, что э, в разрезе нашего формата, формата такой болтовни подкаста, чтобы рассказать людям какие-то базовые вещи, я думаю, мы все охватили. Тоже так кажется. Поэтому... Хорошо? Любите свой микробиом, заботьтесь о нем. Ну хорошо, замечательно,
0: Катя. Спасибо за очень информативный эфир и да, до спасибо. новых встреч в эфире.
1: До скорого. Пока-пока.